0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 20, și vom citi versetul 6, pagina 657. Mulți oameni își bunătatea. Dar cine poate găsi un om credincios? Amin. Vă rog să luați locul. Cu ajutorul Domnului, în dimineața aceasta, continuăm seria de mesaje începute încă anul trecut și oprită atunci când am intrat în Advent, fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Vă reamintesc, spuneam atunci când am început seria aceasta de mesaje că atunci când ne uităm, În viețile noastre, când reflectăm la dorințele noastre și apoi ne uităm la ceea ce Dumnezeu dorește să fim, constatăm că de cele mai multe ori, majoritatea covârșitoare a copiilor lui Dumnezeu își doresc să fie exact ceea ce Dumnezeu își dorește ca ei să fie. Problema nu este cu dorința, ci problema este cu înfăptuirea. Adică cum reușim Practic, realmente, să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Noi toți știm idealul, însă realul este cel care ne încurcă. Și atunci, încercăm să vedem cum putem să aducem realitatea acolo unde este idealul cerut de Dumnezeu. Cum să fii demn de încredere într-o generație nestatornică? Acesta este mesajul de astăzi o generație nestatornică nestatornici în legămintele care le facem nestatornici în umblarea noastră în umblarea noastră cu Dumnezeu nestatornici în foarte multe lucruri în mijlocul acestei generații în mijlocul unei generații unde divorțurile de exemplu ajung să fie mai multe decât căsătoriile, în ultima vreme tot mai mult. Și în ultima vreme chiar și între creștinii care se numesc biblici, că nici nu mai știi cum să le spui, trebuie să inventezi. Pe vremuri le-a spus doar atât, creștini. După aceea au trebuit să le spunem creștini ortodoxi sau catolici sau evanghelici sau eu știu mai de care, autentici, creștini autentici, tot felul de, de epitete din astea. Și acum mai nou am văzut una, creștini biblici. Bun, și asta e bună. Până la urmă, cel mai bun lucru ar fi să ne întoarcem la ceea ce a fost la început. Întâiași dată, li s-a dat numele ucenicilor de creștini. Adică, elora care li s-a spus creștini, aveau o altă calitate fantastică și anume erau ucenici. Așadar, întrebarea de la care pornim în dimineața aceasta, întrebarea pusă de Solomon, Cine poate găsi un om credincios, adică un om loial, un om statornic, într-o generație nestatornică? Credincioșia este un cuvânt pe care nu-l auzim prea des în zilele noastre. Credincioșia este o calitate rar întâlnită. Și Biblia întreabă: cine poate găsi un om credincios? Nu e ușor să găsești pe cineva pe care poți conta cu adevărat Pe cineva care dacă îți spune ceva, așa este, așa se întâmplă, așa va face Indiferent de cât costă asta Traducerea Good News Translation traduce în felul următor Proverbele 20 cu 6, Fiecare vorbește despre cât de credincios și loial este Dar încearcă să găsești pe cineva care chiar este. În foarte multe aspecte ale vieții, inclusiv în viața de slujire, uneori este așa de greu să găsești oameni care rezistă până la capăt în ceva în ce s-au angajat. Acum, înainte de a încerca să vedem și să învățăm cum am putea să fim acei, să fim acei oameni demni de încredere, acei oameni loiali, Acei oameni credincioși, acei oameni pe care cineva să se poate baza. Noi, ca bărbați, de exemplu, soțiile noastre, să se poate baza pe noi. Ca părinți, copiii noștri, să se poate baza pe noi. Ca și oameni care slujim în biserică, în adunare, biserica, să se poate baza pe noi. Ca și oameni care ar trebui să ne implicăm mai mult și mai activ în viața comunităților noastre în care trăim. În comunitățile locale și în viața socială și chiar politică a acestei națiuni, dacă vrem să vedem anumite schimbări, cum putem deveni acei oameni de încredere, despre care se spune lumea ăștia sunt altfel. Pe ăștia chiar te poți baza. Pe pocăitul ăla mă pot baza pentru că el dacă spune ceva, așa se întâmplă. Asta este întrebarea la care încercăm să răspundem. Dar înainte de asta aș vrea doar pe scurt să vedem care ar fi motivația, de ce ar trebui să fim credincioși? De ce nu e ok cu noi să fim neserioși sau nestatornici? De ce ar trebui să fim credincioși? De ce ar trebui să fim loiali sau demn de încredere? Cel puțin două motive foarte puternice. Mai întâi, pentru că Dumnezeu este credincios. Amin? Vă rog să nu uitați lucrul acesta niciodată, Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Psalmul 33 cu versetul 4 spune căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Ceea ce Dumnezeu spune se face întotdeauna. Nu există vreodată să nu se întâmple ceea ce Dumnezeu spune. Așa că dacă Dumnezeu dorește ca noi să fim asemenea Lui, și El dorește asta, Apostolul Pavel specifică foarte clar în Romani 8-29 că scopul sau dorința lui Dumnezeu este să fim asemenea chipului Fiului Său, înseamnă că El vrea ca noi să învățăm să fim credincioși. Necredincioșia este cauza multor probleme în viață. Solomon spune în Proverbele 25. Cu versetul 19, vă rog, e, e, întotdeauna când citesc, când citesc uh, poezia ebraică, și vă rog, când aveți timp, faceți-vă timp să citiți Iov, Psalmii, Proverbele, Eclesiastul și chiar cântarea cântărilor. Spun chiar cântarea cântărilor pentru că unii au așa mici rezerve când aud cântarea cântărilor. E poezie, e, dar e fantastic în modul în care poezia ebraică nu e cu rimă și cu chestii de astea cum e în poezia românească, ci în general poezia ebraică este îmbrăcată în imagini, tot felul de imagini. Dacă un oriental se apucă să-ți povestească anumite lucruri, el n are nevoie ca și noi să punem pe tot felul de slide-uri și așa departe, pentru că îți descrie, Domnul Iisus face asta, îți descrie Totdeauna, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, câtă artă este în acea chestiune când le spune fariseilor și cărturarilor strecurați în țară și înghițiți cămila. E ceva fantastic în, în cuvintele alea. Acum ascultați ce spune Solomon: ca un dinte stricat și ca un picior care schiopoteaze. Așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Într-o altă traducere spune ca un dinte stricat și ca un picior olog. Este încrederea în cel trădător, adică în cel care nu e credincios. În cel care nu este loial, în ziua necazului. Oamenii în care nu poți avea încredere sunt opacoste, spune Solomon. Opacoste. Ca durerea cauzată de o măsea sau de un dinte stricat, sau ca un picior inflamat, care are puroi acolo la deget sau eu știu unde are și e, e deranjant, e, e ceva. Să lucrezi cu oameni nestatornici este extrem de frustrant. În schimb, întotdeauna oamenii apreciază pe cineva pe care se pot baza. Întreabă-te în dimineața asta, e început de an, ai reputația că ești om de încredere și ar risca viețile cei care te cunosc bazându-se pe credincioșia ta Poate că ești talentat, educat, creativ, dar dacă nu ești de încredere, talentele tale nu valorează prea mult. Spunea cineva, cea mai mare abilitate este să fii demn de încredere, să fii loial. Apoi un al doilea motiv, nu doar pentru că Dumnezeu este credincios, ci pentru că Dumnezeu răsplătește credincioșia. Dumnezeu răsplătește credincioșia. Domnul Iisus folosește mai multe pilde, dar una dintre ele este fantastică, pilda talanților Matei capitolul 25. Nu îmi permite timpul, dar mă bazez pe faptul că cei mai mulți știți pilda aceasta. În esență, un om care trebuia să plece într-o țară îndepărtată și a adunat ce avea și a dat la trei din slujitorii lui fiecare după abilități. Unea unu, unea doi și unea cinci talanți. Și la sfârșit spune Scriptura că a venit să facă conturile, adică să verifice conturile, să vadă ce a făcut fiecare. Mesajul acestei pilde, transmis de Domnul Isus este că într-o zi. Dumnezeu ne va judeca. Oricum, contextul în care apare pilda, de fapt, este ultima pildă înainte ca Domnul Isus să vină să spună când va veni Fiul omului și va sta pe scaunul de, 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 de domnie al slavei sale. Toate popoarele vor fi adunate la judecată. Într-o zi Dumnezeu ne va judeca. Dar Dumnezeu nu ne va judeca pentru a evalua abilitățile noastre. Uneori, scuza și, într-un fel, e de înțeles. Ne scuzăm, nu pot să fac cu tare sau cu tare lucru pentru că nu am abilitatea respectivă. I adevărat, nu avem toți aceleași abilități. Și. Uh, nici nu așteaptă cineva de la noi să avem toate abilitățile. Problema este nu sau nu sunt abilitățile care nu le avem, ci cele care le avem, pentru că stăpânul când a dat talanții, a dat în conformitate cu abilitățile fiecăruia. Nu i-a dat la ăla care avea mai puține abilități cinci, i-a dat doar unul. Mulți i-a dat la ăla care a dat unul, să știți, foarte mult. Nu mai vorbesc de la care a primit cinci. Dumnezeu nu ne va evalua nici bunele intenții. Să nu uitați, drumul spre iad, spunea cineva, este pavat de-a dreptul cu intenții bune. Nu, Dumnezeu ne va judeca și ne va răsplăti după credincioșia noastră. Biblia spune că persoana credincioasă va fi răsplătită din plin. Vă amintiți care au fost cuvintele pe care... Stăpânul, când s-a întors, le-a spus atât celui cu cinci talanți, cât și celui cu doi, care au spus, Doamne, mi-ai dat atât, uite ce am făcut eu. Bine, rob bun și cum? Și credincios. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios pentru puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Cred că ar fi suficientă pilda aceasta ca să ne formăm o teologie sănătoasă despre răsplătirea în cer. O problemă cu care protestanții se confruntă de sute de ani. Problema răsplătirii în cer. Uneori atât de obsedat suntem de mântuirea numai prin har, numai prin credință, încât uităm că și dracii cred și se înfioară. Că nu e suficientă credința la nivel teoretic, ci credința, pur și simplu, trebuie să se manifeste practic în faptele bune. Da, nu suntem mântuiți prin fapte. Nu despre asta e vorba. Suntem mântuiți prin credință, dar credința, fără fapte, este moartă. Bine, rău, bun și credincios. Biblia spune că cel care este loial, care este credincios, va fi răsplătit pentru asta. Așa că dacă vrei să fii răsplătit în cer, ar trebui să înveți cum să devii o persoană credincioasă și de încredere, o persoană loială. Haideți să vedem în minutele următoare ce putem face pentru a dezvolta credincioșia în viața noastră. Câteva lucruri foarte practice și să știți că Eu nu mi-am dat seama atunci când am făcut toate planificările mesajelor. eu predic foarte planificat, nu mi-am dat seama că mesajul ăsta va cădea exact în prima duminică din an. Dintr-o serie de 12 mesaje, ăsta exact acum. Dumnezeu le-a rânduit așa. Dacă era după cum le-am rânduit eu, trebuia aproape să fi terminat în anul trecut. Primul lucru... Dacă vrei să dezvolți această abilitate fantastică și anume credin învață să ții promisiunile. Învață să ții promisiunile, habar n-am ce promisiuni ai făcut în noaptea de Revelion. Habar nu am. Nu mă apuc, am văzut că e la modă, să scrii tot fel de rezoluții și așa mai departe. Și bine e. Să scriem anumite rezoluții pentru noi. Dar și mai bine decât ale scrie, este să ne ținem efectiv de ele. Proverbele 25 cu 14: Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Cunoașteți astfel de oameni? Vreau să vă spun că astfel de oameni sunt între noi aici, în dimineața asta. Uneori am fost eu, uneori tu. Nu cred că e cineva pe aici să nu fi fost în situația asta. Am de gând să fac acest lucru. Ai spus-o vreodată? Am de gând să fac acest lucru, dar niciodată nu-ți e timp să-l faci. Mai ales spuneam când intri într-un an nou, cum am intrat noi acum, facem. Foarte multe promisiuni. Haide să vă dau câteva chestii minore, unde toți greșim. Eu mi-am dat seama ce problemă majoră am din cauza faptului că în ultima vreme Dumnezeu m-a binecuvântat cu darul uitării. Unii poate că nu o să înțelegeți. V-am mai spus și altă dată, eu am învățat să nu mai râd de oamenii în vârstă. Am râs de mama... Că știa starea vremii, habar n-am de unde, din tot felul, și mi-am dat seama că, bă, încep și eu să devin meteorolog. Râdeam de fratele Petrică Dugulescu că era în stare să se uh, planifice să predice în trei locuri în aceeași zi. Și undeva joi pe la mează suna telefonul Sami, vezi că trebuie să predici de seară. El era cel care trebuia să predice. Vezi că trebuie să predici de seară că eu trebuie să mă duc undeva și l-am mai trimis și pe Jean, nu știu unde. Și mă distram, în vremea nu-mi țineam nici agenda, știam tot unde am fost, ce am predicat, nu-mi puneam pe agendă, tot era aici. De două ori mi s-a întâmplat, de două ori nu dată, de două ori m-am planificat, încă n-am ajuns la trei, dar la două m-am planificat să fiu în două locuri. Și odată am planificat două nunți în aceeași zi, două nunți, să vedeți acolo, n-am timp să vă povestesc, poate asta odată când avem timp să povestim lucruri șoade. Din viața de slujire. Te sun mai târziu. Da? Și când ai sunat? Poi, marți. Da? Te sun mai târziu. Vi s-a întâmplat vreodată să te sune unul la care trebuia să-i dai o plată să-i faci? S-a trimis deja cecul, s-a făcut plata deja. Dar n-ai făcut-o. Îți voi înapoia curând lucrurile care le-am luat de la tine. Dar nu le-ai înapoiat, nu s-a întâmplat. Poate că zâmbim, sunt lucruri mărunte, zicem noi. Dar lucrurile mărunte, dacă nu suntem credincioși în ele, nu vom fi credincioși nici în cele mărețe. Ține-te de cuvânt. Ți s-a întâmplat să promiți ceva copiilor doar ca să scap de ei? Ei vin, tati, și ai spus, da, facem. Mie mi s-a întâmplat. Poate vouă nu, dar mie mi s-a întâmplat. Să știți, unele lucruri care noi le spunem copiilor noștri, nici măcar nu ni se întipăresc în minte nouă. Pentru că n-am fost atenți, poate, la ce am spus. Dar copiii nu uită. Și vă rog să rețineți, nu uită niciodată. Nici odată. Niciodată nu uită. Când spui, poate că vom merge undeva, copiii, știți să înțeleg? Plecăm 100% și deja încep să-și facă bagajele. Așa că dacă te-ai scăpat și ai spus, poate mergem nu știu unde, punte și fă-ți bagajele. Pentru că altfel copiii o să spună că nu ești de încredere. Să știți, întotdeauna e mult mai ușor să vorbești decât să faci. Proverbele 20 cu 25. Este o cursă pentru un om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Gândiți-vă numai la iefta, n am timp. Cei care nu știți cine căutați-l pe Google. El găsiți. Gândiți-vă numai la iefta. Știți care este principala problemă din relațiile părinte copil? Resentimentele. Știți care. Este principala cauză a resentimentelor? Promisiunile încălcate. La Ecclesiastru, capitolul 5, Ecclesiastru 5 cu 5, mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu n-o împlinești. Ai promis ceva soției tale și n-ai făcut? Eu da. Eu da, am promis. Nu spun ce, că ea știe. Și mai știu și alții. Am promis și n-am făcut. Și ca mine, sunteți mai mulți pe aici. Nu sunt eu singurul. Ați promis copiilor ceva și n-ați făcut? Lui Dumnezeu i-ați promis? Sunt lucruri care le-ați promis lui Dumnezeu și nu le-ați făcut? Sau adunării din care ce faceți parte? Tot ce trebuie să facem ca să fim recunoscuți ca oameni de cuvânt este cum spune Domnul Isus în Matei 5, cu 37. Da, al vostru, să fie da. Dacă ați spus ceva, să fie așa. Și nu al vostru, să fie nu. Și în timp, faptele vor vorbi. Și oamenii vor avea încredere în tine. Și Dumnezeu te va răsplăti. Al doilea lucru. Dacă vrei să înveți loialitatea, învață să-ți onorezi căsnicia. În timpul ceremoniei de căsătorie, noi fiecare care ne-am căsătorit, sau cei care urmează să vă storiți, când ești mire și mireasă, schimb verighetele ca simbol al jurămintelor pe care le faci. Și știți ce promiți? Ce promitem, ce am promis, să fim credincioși până la moarte. Pentru tot restul vieții. Sunt unii care au impresia că trebuie să comiți adulter ca să fii necredincios. Nu, aia e deja o extremă. Tot ce trebuie să faci este să faci prioritate din altceva. Tot ce trebuie să faci este să faci prioritate din altceva și să fii necredincios. Poate sportul, poate munca, poate știu eu, mă rog, televizorul sau alte lucruri, activități din comunitate, uneori poate chiar. Activități la biserică. Alții sunt atât de legați de părinții lor, de zici că niciodată de când s-au născut ei nu li s-a tăiat ombilicul. În sunt încă legați acolo. Alții de copii. Ei sunt căsătoriți, dar se leagă de copii. Vai, steaua mea de la răsărit. Nici magii n-au fost atât de afectați când au văzut steaua cât sunt unii părinți, mai ales unele mame uneori. Nu vreau să se supere pe mine. Până într-un punct e de înțeles. Dar trebuie să înțelegem și în relația cu părinții și în relația cu copiii că relația cu partenerul poate fi pe locul doi doar atunci când e vorba de Dumnezeu. Doar atunci. Dumnezeu este primul și apoi urmează partenerul de căsătorie. În Evrei 13, cu 4, spune căstoria să fie ținută în toată cinstea. Și sigur, se adaugă patul să fie nespurcat. Și unii, pentru că au văzut chestia cu patul să fie nespurcat, este o aluzie la ceea ce a făcut Ruben, care s-a culcat cu soția tatălui său da? și a spurcat patul. Unii, când văd căstoria să fie toată, în toată cinstea, au impresia că e vorba numai despre imoralitate sexuală. Nu e vorba despre asta. Căstoria să fie ținută în toate cinstea înseamnă să acorzi respect, să pui mare preț, să iei ceva în serios. Asta înseamnă în toate cinstea. Știți cei mai mulți dintre voi, 1 Corinteni, capitolul 13, e capitolul care descrie dragostea adevărată, dragostea agape, mai ales între versetul 4 și versetul 8, atunci când iubești pe cineva în felul acesta, persoana aceea poate conta pe tine. Pentru că întotdeauna dragostea și încrederea merg mână în mână. Vrei să fii om de încredere într-o lume nestatornică? Țineți promisiunile și alege să fii credicios. Și acum o să spun ceva care nu o să vă placă. Nici mie nu-mi place. Alege să fii credincios partenerului tău, indiferent ce va face partenerul tău. Indiferent ce va face partenerul tău. Am observat mai mult la bărbați, dar și la femei, această abordare. Toți bărbații știu că soțiile trebuie să fie supuse soților lor. Dar vă rog să-mi arătați unde în Biblie Dumnezeu spune asta bărbaților. El spune femeilor. Bărbaților le spune altceva și ei, în loc să se uite la ce le spune lor, iubiți-vă soțiile, cum a iubit Hristos, Biserica, ei sunt concentrați să se uite la cât de supusă trebuie să fie soția. Nu aia, ea trebuie să se uite. Ea trebuie să uite. Și eu trebuie să fiu de încredere și loial partenerului meu de căstorie, indiferent de ceea ce face partenerul meu. A treilea lucru, învață să-ți folosești talentele. La 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, Apostolul Pavel spune că noi suntem un fel de manageri, un fel de um, administratori ai tainelor felurite ale lui Dumnezeu. Ca niște buni ispravnici, ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și puteți să citiți mai departe. Dumnezeu ne-a dat anumite abilități, anumite talente și daruri spirituale. Poate că o să vă surprindă, dar și în economia lui Dumnezeu există anumite principii care noi avem impresia că funcționează. Doar în lumea noastră. Dumnezeu a făcut o investiție. Tu când faci o investiție, de ce o faci? Dacă tu faci o investiție în ceva, de ce o faci? Da? De ce, de ce o faci? Cumpere un teren undeva, de ce îl cumperi? Construiești o casă sau, mă rog, eu știu, pui pe picioare o afacere, faci o investiție, de ce o faci? De ce o faci? Ca să ai un hobby? Nu, ca să ai profit. Nu e nimic rău în asta, e absolut normal. Acum, nu credeți oare că și Dumnezeu, atunci când facem noi anumite investiții, ar avea dreptul să aibă un profit din investiția care a făcut-o? Dacă tu nu-ți folosești talentele sau darurile primite, alți oameni vor fi înșelați, pentru că tu nu contribui cu ceea ce, în mod unic, Dumnezeu te-a înzestrat să oferi. Mereu spuneam, venim cu scuze. Eu nu sunt așa de talentat ca Radu, nu pot să cânt ca el la pian. A, pot să cânt ceva, dar nu sunt așa de talentat ca el sau ca ea. Dragii mei, doar pentru că nu putem face ceva spectaculos, nu înseamnă că suntem scutiți să facem ceea ce putem face. Credincioșia depinde de ceea ce fac cu ceea ce am. Nu putem fi toți eminenți, dar putem toți fi credincioși. Credincioșia este ceea ce contează pentru Dumnezeu. Al patrulea lucru, învață să-ți folosești timpul cât mai bine. Încă o dată, mulțumesc Domnului că în suveranitatea lui și în providența lui a gândit ca astăzi să fie mesajul acesta. Luați seama, deci, spune Pavel FSN 5 cu 15, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Noi toți avem același volum de timp, 168 de ore pe săptămână. Ăsta e volumul de timp, dintre care de obicei 40 de ore sunt orele de lucru. Mai mult sau mai puțin aici. Dar avem tot 168 de ore. Philips, în traducerea lui parafrazată, traduce așa: Trăiți-vă viața, așadar, cu un simț al responsabilității și nu ca niște oameni care nu știu semnificația vieții, ci ca unii care o cunosc. Folosiți-vă cât mai bine timpul. Eram foarte tânăr, numai ce venisem din armată. Și l-am auzit într-o predică acolo pe Romulus, pe fratele Petrică Dugulescu, citând din cineva. Și mi-am notat și mi-a rămas ca un slogan, dacă vreți, mai mult decât ca un motto. Îți iubești viața, nu-ți risipi timpul. Îți iubești viața, nu îți risipi timpul. Dacă cunoști semnificația vieții, nu risipi timpul. Ce putem face cu timpul nostru, cu cele 168 de ore care le avem în fiecare săptămână date de Dumnezeu? Putem fie să-l consumăm, fie să-l irosim, fie să-l investim. Cel mai bun mod de a ne folosi timpul este să-l investim în ceva trainic. Credincioșia presupune administrarea timpului. Și e foarte important să investim în ceva trainic. Nu mai știți cei mai mulți dintre voi cântarea asta, dar pe vremuri ia sunat cam așa. Precum trec strelele strălucitoare de raza Soarelui dimineața, așa vei trece. De aici lăsând toate. Dar celui Iisus ai făcut vasta. Asta rămâne. Nu se vestejește. Spune cântarea mai departe. Ce ai făcut pentru Isus, sta. Atenție mare. Există doi mari consumatori de timp. Și deja în mintea unora, spuneți telefonul și mai ce. Ce? Nu aud. Există doi mari consumator de timp. Regretul și îngrijorarea. Regretul și îngrijorarea. Când tot regretăm trecutul și tot analizăm ceva ce nu mai poate fi schimbat, irosim foarte mult timp. Când ne îngrijorăm pentru viitor, Irosim timp cu privire la lucruri care s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Unii dintre noi avem această gândire numită când și apoi. Ați auzit de gândirea asta când și apoi? Când vor începe copiii școala? Când vor termina copiii școala? Când se vor căsători copiii? Când voi ieși la pensie? Apoi voi găsi și eu timp să-L slujesc pe Domnul Dumnezeu spune să fim credincioși acum așa că pune viitorul tău în mâna Lui pune valoare pe timpul tău pentru că început de an vino cu agenda ta înaintea Domnului vino cu programul tău înaintea Domnului lasă-L pe Domnul să șteargă de acolo ce nu trebuie și să pună ce trebuie. Asta înseamnă să fii credincios. Să pui timpul să-l investești cu folos. Următorul lucru învață să scultivi loialitatea personală. Proverbele 17 cu 17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. O persoană credincioasă este alături de prietenii săi întotdeauna. Prietenii adevărați sunt cei care poți conta pe ei în momente critice. Când vin vremurile grele, un prieten adevărat nu te lasă singur în mijlocul încercării, ci te ajută să ieși de acolo. Țin minte ce șocat am fost odată la o întâlnire la care ne-au invitat membrii grupului de rugăciune din Parlamentul României, am fost invitați mai mulți păstori, oameni de afaceri, oameni de cultură, am fost în Cluj întâlnirea asta în urmă cu mai mulți ani și la un moment dat, unul dintre frații noștri care este implicat în politică spunea cât de diferită este abordarea în politică față de abordarea din biserică. Spuneam politică, dacă îl vezi pe unul că a căzut jos, nu-l ridici de acolo. Eventual îl calci pe mâini dacă încearcă cumva. Nu-l ridici. Nu există conceptul ăsta. A căzut, dă încă una, la revedere. În Biserica lui Hristos nu e așa. În Biserica lui Hristos, Apostolul Pavel spune... Ridicați-l cu dusul blândeții pe cel care a căzut și ai grijă să nu cazi și tu. Întreabă-te în dimineața asta: cui îi ești loial? În afară de tine. Sunt foarte mulți care sunt loiali lor înșiși. Dar cui îi ești loial? Cine poate conta pe tine? Am citit mărturia unui păstor, mi-a plăcut așa de mult. Spunea că într-o zi a venit la el cineva din echipa. Lui cu care slujea și a spus: Vreau să spun un singur lucru. Indiferent de ce se va întâmpla, voi fi întotdeauna prietenul tău. O asemenea loialitate este o comoară de neprețuit. De este să întreb ceva foarte aplicativ. Dacă ar fi să scrii la cinci oameni, cinci oameni, pe cine ai conta? Cine sunt acele cinci persoane? la care îi scrie, să spui, mai uite, am o problemă, pe cine ai conta? Sau cine ți-ar scrie ție, dintre oamenii pe care îi cunoști, dintre cei care spun că sunt prietenii tăi sau frații tăi din adunare, cine ți-ar scrie se spună, mă pot baza pe tine atunci când lucrurile nu merg bine? Următorul lucru... Învață să-ți administrezi bine banii. Dumnezeu ne-a dat resurse. Și felul în care chipzim banii este un test al credințoșiei noastre față de Dumnezeu. La Luca, capitolul 16, cu versetul 11, Domnul Isus spune: Deci, dacă n-ați fost credincioși. În bogățiile nedrepte. Adică, dacă o să vă uitați la subsolul paginii, spune Mamona, adică lucrurile materiale. Despre asta e vorba, o expresie aramaică. Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile materiale, cine vă va îngredința adevăratele bogății? Adică, lucrurile spirituale. Despre asta e vorba. Foarte uimitor. Dumnezeu spune: dacă nu ești credincios. Cu posesiunile tale materiale, El nu-ți va încredința resurse spirituale. Întreabă-te în dimineața asta cât de credincios ești dându-i Lui Dumnezeu zeciuiala ta. Sunt eu credincios în zeciuala mea? Îmi la timp facturile? Când compar ceea ce dăruiesc cu ceea ce cheltuiesc și ceea ce cheltuiesc cu ceea ce economisesc, este viața mea echilibrată? Sunt un bun sprafnic al banilor pe care mi-a dat Dumnezeu? Felul în care îți administrezi veniturile determină în mare măsură ceea ce poate face Dumnezeu în viața ta. Ce înseamnă să fii credincios cu veniturile tale? La 1 Corinteni 16, cu 2, Apostolul Pavel oferă niște principii. 1 Corinteni 16, cu versetul 2, în ziua din tia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și sigur sunt și alte versete. Vreau foarte, pentru că timpul deja se duce foarte pe scurt. Ce înseamnă să fii credincios cu veniturile tale? Să dăm, să dăruim cu regularitate. Asta e primul. În ziua din 1 săptămâni, săptămânii, spunem, fiecare zi din 1 săptămânii, spune cu regularitate, nu doar când avem chef sau ne simțim bine. Știți cum este dărnicia unor creștini? Este ca și când te duci la un restaurant și ți-a plăcut foarte mult de uh, băiatul sau fata care te-a servit și atunci îi dai așa un bachiș și îi spui, ia de aici. Cam în felul ăsta, unii se raportează, ia de aici, Doamne. Nu, dernicia trebuie să, fie, trebuie să fie cu regularitate. Dernicia unei persoane credincioase este sistematică. Apoi trebuie să fie planificată. Lunar, săptămânal, fiecare cum planifică. Trebuie să avem un fel de cont de zecioală, dacă nu știm altfel să ni le punem. Și apoi trebuie să fie proporțională în funcție decât câștigi. Asta, de fapt, înseamnă 10% sau zeciuiala. Musulmanii să știți, dăruiesc 20%. Așa-i regula la ei. Dar zeciuiala nu este maximul, ci este minimul. Este punctul de plecare. Orice este sub 10% este furt pe față. Furt pe față. Îl fur pe Dumnezeu pe față și cu timpul tot dai. Dai pe medicamente, dai pe tot felul de alte lucruri, dai unde nici nu te-ai așteptat, tot dai, nu scapă nimic. Vă rog să rețineți asta, uitați-vă în Scriptură, uitați-vă în istorie, nu scapă nimic. Și încă ceva, zeciuala este la biserică. În trecut era la templu, astăzi este la biserică. Ceea ce vrei să dai tu în plus este dărnicie. Și poți să dai acolo unde te cheamă Domnul. În 30 de ani de lucrare pastorală, am lucrat cu foarte mulți casieri și la Betel și aici la Providența au fost mulți frați puteți să-i întrebați pe toți vă dau lista dacă vreți ca păstor nu m-am dus decât o singură dată și a fost una din marile mele greșeli m-am dus la unul dintre ei și am vrut să văd doar cât au dăruit cei din comitet nu la cât dăruiesc ceilalți era un context anume pentru care m-am dus dar mi-a părut rău și de aia nu m-am dus niciodată să mă uit să văd cât dă cutare sau cutare nu asta e scopul scopul este ca eu să fiu credincios în asta și să fim cu toții credincioși nu-i treaba mea sau a altuia un singur lucru însă știu foarte bine când Dumnezeu binecuvintează în domeniul material Dumnezeu ne poate binecuvânta în foarte multe domenii când Dumnezeu binecuvintează în domeniul material, are de-a face și cu credincioșia în administrarea banilor. Una din marile prostii pe care foarte mulți creștini le fac este următoarea. Ei dau cu regularitate zeciuială, dar pe urmă 90% cheltuie cum îi tai capul, spunând banii sunt ai mei. Nu, Biblia spune, banii sunt ai Domnului, a Domnului pământul cu tot ce El ți-a dat în administrare. De aceea trebuie foarte multă înțelepciune aici și desigur smerenie. Apoi învață să fii conștiincios la locul de muncă. Viața, spuneam, e alcătuită din lucruri mici. Ești credincios în cele mici, vei fi și în cele foarte importante. Nu ești în alea mici, nu vei fi nici în alea mari. Credincioșia este afectată de felul în care avem grijă de lucrurile care nu sunt ale noastre, spune Domnul Isus. Le numește bogățiile nedrepte, Luca 16 cu 12. Poate nu te-ai întrebat niciodată, dar întreabă-te, cum faci economie la servici? Dacă ar fi, de exemplu, să lucrezi undeva unde ai o slujbă regulată, te duci... Și sunt tot felul de consumabile. Dacă ar fi să le plătești, cum le-ai folosi? Dacă ar fi ca tu să fii șeful și fabrica la care lucrezi, sau eu știu, compania la care lucrezi, să fie a ta, câte pauze de cafea să ai lua? Sunt lucruri mărunte, foarte mărunte. Dacă închiriezi o mașină, de exemplu, noi nu prea închiriem, dar dacă iei ceva care nu iată ceva, un lucru, cum te comporți cu el? Ce atitudine ai față de lucrurile care nu ți aparțin ție direct? Da, Uneori chiar și aici, la adunare, când venim împreună, ne place să avem tot felul de partiuri. Poate că e bine mai mulți dintre noi să ne uităm cam la ce rămânem pe lângă noi. Exact cum facem acasă. Pentru că e vorba de noi toți. Nu e vorba de mine direct, nu e vorba de casa mea personală dar e vorba de casa noastră înțelegeți? Toate lucrurile acestea sunt foarte importante credincioșia este importantă în toate domeniile vieții de aceea Pavel spune să faceți toate lucrurile ca pentru Domnul nu ca pentru oameni ca pentru Domnul și ultimul lucru învață să fi dedicat bisericii locale. La Romani, capitolul 12, cu versetul 5. Romani 12, cu 5. Tot așa, și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Fiecare credincios aparține tuturor celorlalți credincioși. Nu unei anumite grupări sau unui grup sau unor simpatii sau eu știu, ci fiecare credincios aparține tuturor celorlalți din Trupul lui Hristos. Este aici dimensiunea socială a Bisericii. De aceea Biserica locală este atât de importantă. De aceea e așa de important să ne învățăm copiii încă de mici. Și vă atrag atenția că copiii noștri. Și când spun ai noștri, spun și de al meu, care e mic. Da, nu știu să salute. Noua eu când eram de vârsta lor, dacă treceam la mine la Coșteu de sus pe lângă Cineva, îmi spunea câte un „Bună ziua, căciulă”, că stăpânul n-are gură. Da, trebuie să lucruri care le învățăm, trebuie să le învățăm și le învățăm de la modul în care Domnul Isus se dezvolta. Spune la Luca capitolul 2 cu versetul 52 că Iisus creștea în înțelepciune, da, dimensiunea intelectuală, în statură, dimensiunea fizică, era tot mai plăcut înaintea oamenilor, dimensiunea socială și înaintea lui Dumnezeu, dimensiunea spirituală. Noi trebuie să investim atât în viețile noastre cât și în viețile copiilor noștri în toate cele patru. Noi ca și creștini, în plus pe lângă toate astea, suntem angajați într o luptă spirituală, spune apostolul Pavel la Efeseni capitolul 6 versetele 10 la 18. Și apoi în 2 Timotei 2:3 spune că suntem asemenea unor ostaș. Fiind în această armată a lui Hristos, fie că ne dăm seama sau nu, avem sprijin, avem nevoie de sprijin și de întărire. Acum, încercați să vă închipuiți următoarea situație. Ești în război și ești undeva la un birou de recrutare și vine un ostaș și spune: Eu vreau să mă înscriu în oaste, vreau să fiu parte, vin voluntar să lucrez în armată. Dar am o singură condiție. Nu vreau să fiu într-un Pluton anume. Eu vreau să fiu așa, peste tot. Nu, nu vreau neapărat în Plutonul ăsta. Unii nu înțelegeți termenii. Dacă te duci în armată, ești într-o companie, ești într-un Pluton, nu poți să ieși de acolo. Să uită ăla la tine care era, cum adică să vii la armată, păi nu, că eu dacă, eu știu, poate Plutonul ăla trebuie să lupte undeva, mă duc în altul, că da, mie nu prea-mi place. Eu sunt din ăia care religia nu-i lasă pună mâna pe armă. Și tot fel de invenții. Acum gândiți-vă că uneori cam așa arată dedicarea unor creștini. Noi trebuie să înțelegem că atunci când am devenit creștini ne-am dedicat lui Hristos și unei biserici locale. Loialitatea sau calitatea de membru înseamnă un angajament față de alți creștini. Nu poți pretinde că ești creștin dacă nu ești dedicat lui Hristos și adunării locale din care faci parte. Soția unui păstor a fost întrebată. Cred că un păstor nu știa să răspundă așa de bine cum a răspuns soția lui. Care este diferența dintre o persoană care doar vine la biserică și o persoană care este membră într-o biserică? Membralitatea presupunând implicare activă din perspectiva acestei Doamne. Și ea a răspuns așa. Este ca și diferența dintre a fi căsătorit și doar a trăi împreună cu cineva. Diferența o face dedicarea. Coinonia. Coinonia, părtășia, înseamnă dedicare unul altuia și lui Hristos. Dedicare celorlalți creștini, așa cum îi suntem dedicați lui Hristos. Poate nu v-ați prins, dar adevărata noastră dedicare față de Hristos este dedicarea noastră față de ceilalți creștini. Acolo se vede. În rest, e pură teorie. Domnul Isus a spus în Ioan 13 cu 35 și asta este cea mai bună reclamă pe care Biserica și-o poate face. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru ceilalți. Pentru Dumnezeu este importantă credincioșia, pentru că El este credincios. Și o va răsplăti. Pentru că El vrea să fim asemenea lui Hristos, care a fost credincios până la moarte. Nu uitați, când stăpânul s-a întors, El n a răsplătit nici după abilități, nici după cunoștințe, nici după bune intenții, ci după credincioșie. Într-o zi, fie că ne place asta sau nu ne place, Vom fi cu toții evaluați. Întrebarea este: vom fi găsiți credincioși? Dacă ar fi să te evaluezi singur, nu să te evaluezi alții, pe o scală de la 1 la 10, în ce privește loialitatea sau încrederea pe care o inspiri acasă, la lucru, la biserică, unde ai pune? și încă ceva în ce mod ți-ai demonstrat loialitatea față de un prieten, față de cineva apropiat poate față de partenerul tău de căsătorie în ultima perioadă pornim într-un an nou nu pornim singuri pornim cu un Dumnezeu credincios. cu Dumnezeu care ne este loial, care nu ne lasă niciodată. Dar chemarea este ca și noi să fim la fel de loiali. Voi fiți dar desăvârșiți, spunea Domnul Iisus, după cum Tatăl vostru, Cel Ceresc, este desăvârșit. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.